La parole de Dieu dit en 3 Jean 2, « Je souhaite que tu prospères à tout égard, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors je prie pour que ce message soit une bénédiction pour vous, qu'il rentre dans votre cœur pour faire une transformation divine, en vous et à travers vous. Alors, mettez votre ceinture de sécurité, ouvrez votre cœur et soyez bénis. Alléluia, Amen. Oh, merci Seigneur. Nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions, nous déclarons ce matin, tous ensemble, par la foi, que nous avons des yeux pour entendre ce que l'Esprit veut que nous entendions, que nous avons des yeux pour voir ces vérités spirituelles et que notre cœur n'est pas endurci, que notre cœur est disposé à non seulement recevoir, mais prendre soin de la parole, car c'est une semence de vie et nous te remercions Seigneur. Et je te remercie Saint-Esprit que c'est avec peur et tremblement, une peur sainte que je me tiens derrière ce pupitre pour partager ta parole et je te remercie Saint-Esprit que tu m'aides à partager avec efficacité, clarité et avec simplicité que même un petit enfant puisse comprendre. Nous te remercions Saint-Esprit, nous t'adorons et nous te reconnaissons, reconnaissons comme l'enseignant suprême et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous au sujet du réveil. Dieu veut le réveil. Vous savez, souvent j'entends et ça me contrarie un petit peu parce que j'écoute les gens qui prient pour le réveil et oui, leur cœur, d'accord, veut le réveil, mais leur façon de prier me trouble un petit peu. Parce que j'entends les gens qui pleurent, qui supplient Dieu, qui crient, qui presque en suppliant Dieu, comme si Dieu envoie le réveil. Comme si, en fin de compte, Dieu le Père était assis sur le trône avec les bras croisés en se disant, je ne sais pas trop si je vous envoie le réveil, mais bon, si tu me supplies assez, si tu pleures et si tu, tu grinces des dents, peut-être, peut-être que j'enverrai le réveil. Pour moi, un petit peu, c'est une offense et ça, ça, ça implique en fin de compte que Dieu, il n'a pas trop envie d'envoyer le réveil, mais que c'est nous qu'on doit presque forcer la main de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Dieu veut le réveil sur la terre bien plus que nous tous ici réunis. Et comme j'ai dit auparavant, c'est Dieu, lui, qui a même incité ce désir dans notre cœur. Et pourquoi il nous a mis ce désir de prier pour le réveil Parce que c'est son désir, c'est lui qui veut le réveil. Mais il sait que ça doit commencer ici. Et même la parole réveil, quand on parle du réveil, vous savez ce que ça implique, c'est que ça me montre qu'il y a quelqu'un qui est endormi. Oui ou non Et j'ai tendance à penser que ce n'est pas Dieu qui est endormi. Serait-il possible que ce soit le peuple de Dieu qui soit endormi Amen. Alléluia. Même la parole endormie, j'ai regardé dans le dictionnaire, endormie. Et vous savez ce que la parole endormie, dans le dictionnaire, la définition c'est silencieux et passif. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple de Dieu est endormi et qu'on doit voir, on demande de voir un réveil Mais la façon de demander et prier pour le réveil 
en fin de compte, doit être différent de ce que l'on a vu jusqu'à paravant, la manière de demander, de supplier pour le réveil. Je crois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien là. Parce que Dieu veut le réveil bien plus que nous. Mais on doit s'apercevoir que c'est le peuple de Dieu qui est endormi. Et si on prie pour le réveil, c'est pas pour réveiller Dieu, mais on prie pour que Dieu réveille son peuple. On prie pour que le peuple se réveille. Et on voit là, être endormi, c'est être silencieux, la bouche fermée, et être passif, ne rien faire. Et la vérité, c'est que la Bible nous dit, dans Romains chapitre 13, verset 11, il dit « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. » Savez-vous en quel temps nous sommes Oui, madame, la fin des temps. Ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de temps jusqu'à ce que Jésus revienne. Et nous savons qu'avant que Jésus revienne, il va revenir pour une église qui est glorieuse, sans tâche, sans... Amen On est à la fin des temps. Et là, il dit « Vous savez bien ?» En quel temps nous sommes C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Et voyez, j'ai commencé à regarder et à étudier un petit peu et à voir au début, quand on a vu le premier réveil qui est dans le livre des actes, vous vous rappelez le premier réveil Comment est-ce que ce réveil a commencé Le Saint-Esprit qui a été versé sur toute chair, selon le livre « Le prophète Joël ». Le jour de la Pentecôte et immédiatement, quand ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est qui s'est passé Qu'est-ce que c'est que Pierre a fait Pierre a ouvert sa bouche et il a annoncé la bonne nouvelle. Amen. Et après, qu'est-ce qu'il a fait vous, avez, vous vous rappelez de ce que Pierre a fait Près de la porte belle, il a vu un mendiant et qu'est-ce qu'il a fait Il a guéri les malades un paralytique, un paralysé, wow, il a guéri. Mais c'est intéressant que dès que le premier réveil a commencé à se passer, l'ennemi s'est mis au travail immédiatement pour arrêter ou tenter d'arrêter ce réveil. Et écoutez-moi bien, qu'est-ce que c'est qu'il a essayé de faire pour arrêter ce réveil ou pour étouffer ce réveil Ça se trouve dans le livre des actes. En acte, chapitre 4, si vous avez votre Bible, on peut l'ouvrir ensemble, Amen. En livre, dans acte, chapitre 4. Si on peut voir ce qui s'est passé dès le premier réveil, et si on peut voir ce que l'ennemi a tenté de faire dès le premier réveil, ça veut dire que nous, l'Église, on peut faire, prendre, faire attention et, 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 et on peut découvrir ce que l'ennemi va essayer de faire pour étouffer, pour empêcher et étouffer ce prochain réveil. Alléluia Dans Actes chapitre 4, on commence dans le verset 8 à 10. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, nous avons vu hier soir que beaucoup de vous, mesdames, vous avez été remplis du Saint-Esprit. Nous avons aussi découvert que l'on doit rester rempli du Saint-Esprit. C'est pas quelque chose qui se passe une fois, mais on doit vivre une vie tous les jours, remplie, énergisée par le Saint-Esprit. 
Il dit là que Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente. Et après, on voit plus tard dans le verset 13 à, 10, à 17 ou à 18, euh, on voit déjà que Pierre leur dit avec courage et audace, « Oui, j'ai guéri cet homme, oui, j'ai annoncé la bonne nouvelle, c'est par le nom de Jésus. » Et après, écoutez ce que les pharisiens, les hommes religieux ou le système religieux de l'époque euh, leur a dit et leur a répondu. On voit là dans le verset 13 à 18, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Pierre et Jean n'avaient pas de de diplôme, de théologie, ils n'avaient pas fait des séminaires, ils, avaient, ils étaient des hommes sans instruction. Prenez note. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus, ce qui est beaucoup plus important. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à, à répliquer. Mais ils leur ordonnèrent de sortir du sang et drain et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous, pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. On voit aujourd'hui que qu'est-ce qui se passe La même chose que le Satan a essayé de faire dès le début, quand le, le réveil a commencé à se répandre. Qu'est-ce que c'est que Satan a essayé de, de, de faire pour étouffer le réveil Il a essayé de leur fermer le clapet. Ne parle pas au nom de Jésus, n'enseigne personne, ne prêche pas au nom de Jésus et surtout pas ne guérit personne. Comment est-ce que le réveil a commencé quand, rempli du Saint-Esprit, ils n'avaient aucune peur de partager la bonne nouvelle au nom de Jésus et ils n'avaient aucune peur d'aller et d'imposer les mains à quiconque et à quel malade qui en avait besoin et aujourd'hui, on voit qu'il y a un sentiment autour d'un esprit d'antichrist qui nous essaie de nous convaincre et de nous persuader qu'il faut être politiquement correct. Ne parle pas, ne dis pas le nom de Jésus, ne surtout n'impose les mains sur personne et surtout, oh, ne, ne parle pas la bonne nouvelle, l'évangile au nom de Jésus. Tu devrais, tu veux pas offenser quelqu'un. Tu veux pas offenser un musulman, tu veux pas offenser quiconque. La même stratégie. Malheureusement, ça a bien marché. Parce qu'on voit que l'église aujourd'hui a été rendue silencieuse et passive. Et que très souvent, on voit qu'il n'y a pas trop de différence entre l'église 
et les païens. Mais ça va changer. Ça va changer ici même. Rempli du Saint-Esprit et n'ayant pas peur de parler, pas peur d'imposer les mains sur les malades. Mais voyez, je vais par des fois très souvent où je vais dans des églises, dans, dans, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud ou en Europe, il y a souvent quelques, les, les gens qui me demandent mais les questions qui viennent qui disent Audrey, moi on m'a dit que c'est que les pasteurs qui ont le droit d'imposer les mains. Moi on m'a dit que c'est le c'est l'œuvre de ceux qui sont dans le ministère de prêcher l'évangile. C'est simplement ceux qui sont appelés pasteurs, prophètes, évangélistes, qui ont le droit de, 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 de parler la parole, qui ont le droit d'imposer les mains sur les malades, qui ont le droit de chasser les démons. Alors regardons un peu ce que la parole a à nous dire. Regardons un peu ce que Jésus, le maître de l'église, lui-même, nous a donné, il nous a annoncé. Êtes-vous prêts Alléluia Est-ce vraiment simplement la place du pasteur ou la place de celui qui est dans le ministère Vous voyez, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs de la parole et les pasteurs. Est-ce que c'est seulement eux qui ont, sont chargés, euh, euh, commandés et qui ont le droit de prêcher et d'imposer les mains sur les malades D'ailleurs, on, on vient juste de voir que Pierre et Jean, des hommes sans instruction, des gens du peuple. On voit même, alléluia, dans, vous vous rappelez, Ananias, dans Acte chapitre 9, Acte chapitre 9, verset 10, nous dit, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Et qu'est-ce que c'est que ce disciple nommé Ananias a fait il a reçu une parole du Saint-Esprit. Va dans cette ville, va dans cette maison, tu vas trouver un homme, euh, Saul de Tarsus, de Tars. Et impose tes mains sur lui. Même sur, premièrement, Ananias a eu un, un peu peur. On dit, Saint-Esprit, tu ne sais pas que c'est lui qui persécute l'Église. Il dit, fais-moi confiance, vas-y. Et Ananias, un petit disciple. Regardez votre voisin, il dit, un petit disciple. Il est allé et il a trouvé Saul, qui plus tard est devenu Paul, et il lui a imposé les mains dessus. Non seulement Paul a reçu ses yeux, se sont ouverts, les écales qui étaient sur ses yeux sont tombées, et il a été rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que Paul, c'est là qu'il a reçu le Saint-Esprit. Quand plus tard Paul dit, je parle en langue plus que vous tous. Un petit disciple. Et qu'est-ce que c'est que Jésus, le chef de l'église, nous a dit Dans Marc 16, regardons un petit peu ce que Marc 16 nous dit. Alléluia Dans Marc 16, Jésus, le chef de l'église, commençant dans le verset 15, il, dit, il leur dit, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je veux faire une petite parenthèse là, prêcher l'évangile. Dans notre petite cervelle, des fois un peu trop religieuse, on a tendance à penser que prêcher l'évangile se trouve simplement là derrière le pupitre. 
Or que vraiment, en vérité, vous pouvez être dans un petit café Starbucks, en face d'une tasse de café avec votre voisine, en lui partageant la bonne nouvelle et vous êtes en train de prêcher la bonne nouvelle. Ou vous pouvez être là, à la pharmacie ou au, 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 à l'épicerie, en train de parler au vendeur en disant « Oh, vous savez que Jésus vous aime, qu'il a payé pour tous tes péchés. Bonne nouvelle, vous êtes en train de prêcher la bonne nouvelle !» Vous n'avez pas besoin d'avoir un collier avec un, un collier qui est tourné à l'envers pour pouvoir prêcher l'évangile. Vous savez ce que je veux dire, c'est une, une blague, n'est-ce pas Alléluia Nous sommes tous ici. Regardez votre voisin et dites, tu es appelé à prêcher la bonne nouvelle. Voyez, c'est ça. Si le diable peut nous tous nous convaincre de rester la bouche fermée, de ne rien dire, parce que ou alors on est trop occupé, on a trop de choses à faire, et on n'a pas assez de temps pour faire ça, ce qui est malheureusement pas bien. Ou alors on se dit, oh, je ne veux pas offenser quelqu'un. Ou alors, peu importe ce que la personne va, l'autre personne va faire, si elle va en enfer ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit La Bible nous dit, Va et prêche la bonne nouvelle partout où tu es. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit après Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les évangélistes. Non, peut-être, pourquoi vous me dites non Qu'est-ce que j'ai dit là qui n'allait pas uh -huh. Voyez un petit peu ce que je veux vous montrer. Qu'est-ce que la Bible nous dit Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire qui accompagneront le petit disciple. Celui qui aura cru. Et si vous voulez passer de simplement un croyant à un disciple, vous allez devoir commencer à faire cela. Prêcher la bonne nouvelle et vous attendre à voir des signes et des miracles suivre votre vie. En tant que disciple, voyez, la plupart des chrétiens ne s'attendent pas à vivre dans le miraculeux, le surnaturel. Ils veulent simplement vivre une bonne petite vie. Je m'occupe de mes petits problèmes, ne me dérange pas. Non, 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 en tant que si on veut être plus qu'un croyant, mais qu'on veut être aussi un disciple, Jésus nous a dit... Attendez-vous à voir des miracles, des prodiges, des signes qui vont suivre votre vie. Et voilà les signes, les prodiges et les miracles qui vous accompagneront. Ils chasseront les démons. Vous et moi, nous savons que tous les démons ne sont pas en Inde ou en Afrique. Il y a des démons ici au Canada. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. C'est pour ça qu'hier soir, mesdames, je ne voulais pas partir de Montréal sans savoir que celle qu'ils voulaient être remplie soit remplie. Ça fait partie de notre vie de disciples en Jésus-Christ, croyant en Jésus-Christ. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, 
il ne leur fera point de mal. Je vais faire une petite parenthèse aussi. Vous savez que la plupart des chrétiens s'attendent toujours à être malades ou s'attendent toujours au pire, des fois. Moi, je, pourquoi je vous dis ça Je me rappelle quand j'étais toute jeune, il y a, je suis toujours toute jeune, mais j'étais plus jeune. Je partais pour m'installer en Inde, en tant que missionnaire en Inde. C'était en 1994. Et bien sûr, tout le monde avait une opinion de ce que je devrais faire avant de partir pour la mission. Alors, il y en a un qui m'a dit, Audrey, tu sais, l'eau, elle n'est pas potable, il faut que tu prennes ceci pour l'eau. Et, et tu sais, Audrey, il y a plein de bestioles, il y a plein de trucs, des, des, de, de, de tout un tas de maladies, tu dois prendre ceci, tu dois prendre cela. Bon, bref, en tant que jeune, petite missionnaire, j'ai dit, bon, ben, ouais, peut-être c'est vrai. Alors, je suis allée, vous voyez, au supermarché, à la pharmacie, et j'ai commencé à prendre ceci, prendre cela, ça, pour, en cas où je, je mange quelque chose qui n'est pas bon, ça, ou cas, il y a... Tout d'un coup, j'ai avec mon petit chariot, et j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, hé, hey, Audrey, tu t'attends à être malade Ben, non, Seigneur, je ne veux pas être malade. Il me dit, oui, 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 regarde dans ton chariot. Tu t'attends à être malade. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait J'ai tout remis sur l'étagère. Aussi vite que possible. Et mon témoignage, et mon témoignage, c'est que depuis 1993, où j'ai commencé en tant que missionnaire plein temps, où je suis allé dans des pays où l'eau n'était pas potable, où il y avait des bestioles venimeuses, où il y avait de la nourriture, où vous n'aviez pas envie de demander qui est-ce qui avait cuisiné, où c'était des endroits dangereux. J'ai tout mangé, j'ai tout bu, j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire et je n'ai jamais, jamais, jamais été malade. Vous voyez ce verset-là, qu'est-ce que ça nous révèle Qu'en tant que fils de Dieu, euh, disciple de Jésus-Christ, nous avons une, une diplomatie, une immunité diplomatique. Ça veut dire que oui, nous vivons dans ce monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Comme un ambassadeur. Comme un ambassadeur. Si l'ambassadeur du Canada va quelque part en Inde, il n'est pas assujetti à la loi de ce pays. Et nous, en tant qu'on doit, on doit se mettre ça dans le cœur, dans la tête, que nous sommes chrétiens. Oui, nous sommes fils de Dieu, nous vivons dans ce monde, mais nous a, notre citoyenneté est au ciel. Notre citoyenneté, notre papa, c'est le créateur de tout l'univers. Notre frère est celui qui a trempigné et assujetti la maladie, le péché et toutes les œuvres du diable. Quand on marche quelque part, on doit marcher en se disant, c'est Jésus qui marche. Quand on rentre dans une pièce, on doit dire, c'est Jésus qui rentre dans la pièce. Est-ce que vous pensez que si Jésus rentrait quelque part, il se ferait du souci en dit, oh là là, je me demande si je vais m'attraper un petit virus ou quelque chose. Ça lui est jamais rentré dans la tête. Il savait qui il était. Et nous et moi, on doit marcher rempli de l'esprit avec ce, ce même, cette même connaissance et révélation. Nous sommes fils de Dieu. Nous ne sommes pas assujettis à, à, à la loi de la mort et du péché. Nous ne sommes pas assujettis à la loi de ce monde. Jésus, il nous amène dans Jean, il nous dit qu'il est venu du ciel, il allait revenir au ciel, mais il était aussi, il est au ciel, il vit au ciel. Il a dit ça alors qu'il vivait sur la terre. 
Il vivait, son corps était sur la terre, mais il savait que sa citoyenneté, il savait qu'il était du ciel. Amen. Et après, qu'est-ce que ça nous dit ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On voit là que l'appel du disciple, c'est de prêcher l'évangile, de parler en autre langue, d'imposer les mains sur les malades, de chasser les démons, de marcher en autorité contre toutes les œuvres et les attaques du diable, d'imposer les mains sur les personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, la personne qui a prié pour moi pour que je reçoive le Saint-Esprit n'était pas un pasteur ou appelé dans le ministère comme nous le connaissons. C'était une petite disciple. J'avais faim, je voulais le Saint-Esprit, j'ai dit, ce langage bizarre, est-ce que je peux l'avoir Elle m'a dit, ben oui, on s'est assis ensemble, elle a imposé les mains sur moi, elle m'a dit, ben écoute, prie, demande au Dieu de te remplir. Je dis, merci Seigneur de, de me remplir, et tout d'un coup, j'étais rempli de l'Esprit et du feu. Une petite disciple, et nous sommes tous, regardez votre voisin, il dit, tu es un petit disciple et tu as la puissance, l'autorité et le commandement de marcher comme ça, d'agir comme ça, de parler comme ça. Amen. Alléluia. Vous voyez, même Jésus, et ça des fois ça dérange beaucoup de personnes. Dans Jean 14, et moi, ne vous mettez pas en colère contre moi parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je vais simplement répéter les paroles de Jésus. Alors, vous allez, si vous n'êtes pas content, vous allez devoir lui parler directement. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit En vérité, en vérité, il a dit deux fois, ça veut dire, faites attention. Je ne mâche pas mes mots. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Combien d'entre vous, vous croyez en Jésus Les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Ça, des fois, ça dérange Dieu. Comment est-ce que tu peux faire les mêmes œuvres que Jésus et même de plus grandes C'est lui qui l'a dit. Et vous savez, c'est intéressant que Jésus, il, est, il a fait sur la terre tout ce qu'il a fait, pourquoi Pour nous laisser un modèle, pour nous laisser un exemple que vous et moi, nous pouvons voir, suivre et imiter. Et Jésus, tout ce qu'il a fait, les miracles, les prodiges, il ne les a pas fait parce qu'il était, entre guillemets, le fils de Dieu. Mais oui, Audrey, non, non, question quand Jésus avait 15 ans, était-il le fils de Dieu Oui. A-t-il fait des miracles Non. Quand il avait 29 ans et demi, était-il le fils de Dieu A-t-il fait des miracles Quand a-t-il commencé à faire des miracles Quand il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Quand il est allé, il a dit à Jean le Baptiste, « Tu dois me baptiser. » pour accomplir toute justice. 
Et il est allé dans l'eau et quand il est retour, ressorti de l'eau, le Saint-Esprit est tombé, l'a rempli sous la forme, comme une forme, gentiment, avec douceur, comme une colombe. Et il a été rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que Pierre témoigne dans Actes 10, 38, que Jésus, qui était rempli avec le Saint-Esprit et puissance, est allé de lieu en lieu pour faire du bien et guérir tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. En d'autres mots, pourquoi est-ce que Jésus l'a fait de cette manière Il était 100% Dieu, mais il s'est déshabillé de la gloire qu'il avait avec le Père afin de venir en tant qu'homme. Et il a choisi un jour d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit afin que vous et moi, on ne se sente pas et on ne soit pas disqualifié. Parce qu'il dit, si moi, j'ai fait les miracles que j'ai fait en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit, vous, 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 vous et nous tous, on peut faire les mêmes miracles et même de plus grands en étant simplement des croyants, des disciples remplis du Saint-Esprit. Mmh. Alléluia. Amen. Dieu nous a remplis du Saint-Esprit. Vous vous rappelez quand il a dit aux disciples, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ici de votre ventre sortira des, des fleuves d'eau vive. Pourquoi est-ce que Dieu nous a remplis d'oeuvres, de, 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 de fleuves d'eau vive afin que vous et moi, nous puissions déborder. Amen. On doit, quand on a le Saint-Esprit, on est appelé à déborder sur tous ceux qui nous entourent. Déborder de l'amour de Dieu, déborder de la puissance de Dieu, déborder de la joie de Dieu. Vous voyez comme, d'une côté logique, si vous avez quelque chose avec de l'eau, un, 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 une masse d'eau, et qu'elle reste là, sans couler, qu'est-ce qui se passe avec cette masse d'eau Oui, maman, elle va commencer à sentir, à puer. Je ne dirais pas d'aussi gentiment que maman l'a dit. Oui, un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit et qui ne déborde pas, qui ne partage pas, qui ne donne pas, c'est un chrétien qui pue. Je vous dis ça parce que je vous aime. Je veux vous provoquer à sortir de votre petite bulle, de votre petite bulle de confort. Je veux vous provoquer à être un disciple dans lequel Jésus va regarder et dire « Ça, c'est mon, mon, mon fils. Ça, c'est ma fille. » Combien d'entre vous, vous voulez mettre un sourire sur le visage de papa Moi, je veux. Ça veut dire je veux me lève les deux mains, les deux pieds, si je peux. Alléluia. Vous voyez, c'est marrant, on connaît ce verset dans le livre de l'Apocalypse où Jésus, il parle à l'église, il dit, je vais frapper à la porte de ton cœur, si tu ouvres, je vais rentrer et je vais manger avec toi. Alors nous, on a tous fait ça, on dit, Seigneur, rentre dans mon cœur. Mais vous voyez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a fermé la porte, Jésus, il est de l'autre côté et il tape et dit, laisse-moi sortir, laisse-moi sortir on l'a enfermé à l'intérieur et personne souvent ne sait que Jésus il est à l'intérieur. Or que lui, il veut sortir, il veut se manifester. Si vous êtes quelque part et personne ne sait que vous êtes un chrétien, ça veut dire qu'il y a un problème. Alléluia 
Et bien sûr, il y a toujours ceux qui vont vers moi qui me disent, mais Audrey, il faut une onction spéciale, n'est-ce pas, pour voir les gens guérir, pour guérir les malades. Vous savez que moi, j'ai cru à ce mensonge pendant un petit bout de temps. J'étais dans le ministère, je savais la parole que Dieu nous avait appelé à imposer les mains sur les malades. Mais quelque part, j'ai grandi. Euh, mon père spirituel ou un père spirituel euh, a eu des, des, des expériences spectaculaires et même euh, euh, miraculeuses avec le Seigneur Jésus-Christ, où le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu à maintes fois. Et une fois, Jésus lui est apparu et il lui a dit « Viens ». Donne-moi tes mains. Il lui a mis ses mains dans ses mains et, et il a senti comme un feu qui a touché ses mains. Il a dit, je te donne une option spéciale. Tu vas aller et tu vas voir des miracles, des guérisons. Va. Et dit, à chaque fois que tu prêches, dis aux gens ce qui s'est passé, que tu as reçu cette onction spéciale et tu verras les gens sont guéris. Et alors, en grandissant sous ce témoignage, Quelque part, même si je savais, Marc 16, verset 18, que j'étais appelé à imposer les mains sur les malades, même je, quelque part dans le fin fond de ma, ma petite tête, qu'est-ce qui s'est passé J'imposais les mains sur les malades. Mais quelque part, je ne m'attendais pas à voir des résultats, des miracles et des guérisons. Parce que quelque part là derrière... Je me disais au fin fond de moi-même, « Ouais, ben, oh, toi, Audrey, tu n'as pas une onction spéciale. Tu n'as pas cette onction spéciale. » Et je me disqualifiais moi-même sans même m'en rendre compte. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un homme de Dieu qui avait l'air, comme on dit, vanille, tout, tout, pas euh, flash, pas spectaculaire, un homme très simple, un homme de foi, un homme de Dieu, mais un homme très simple. Il était derrière le pupitre et j'étais à sa réunion parce que son ministère m'avait vraiment euh, euh, interpellé. Et il était là à prêcher. Et tout d'un coup, il a invité les gens à venir. J'ai vu des gens sauvés, des gens remplis du Saint-Esprit. Et j'ai vu dans ces réunions des miracles, les sourds entendre, les aveugles voir, les gens qui avaient des tumeurs, hop, disparaître. Bref, j'ai vu des signes, des prodiges et des miracles. Et cet homme tout gentil, tout simple, pas spectaculaire. Et il a dit derrière le pupitre, « Ah oh ben moi, vous voyez, je n'ai pas d'onction particulière. J'ai simplement le Saint-Esprit qui demeure en moi. » Ça m'a bousculé, ça m'a interpellé. Je me suis dit tout d'un coup, mon petit cerveau, il a fait un demi-tour. Et je me suis dit, si lui, avec une onction, l'onction du Saint-Esprit qu'il a reçue au baptême, peut faire ce genre de miracle et ce genre de prodige. Alors moi, je peux le faire. Et dès ce jour-là, de ce moment-là, où j'ai, comment dire, j'ai eu une, un changement de mentalité, un changement de mentalité, qu'est-ce que ça a produit en moi que quand j'imposais les mains sur les malades, tout d'un coup, je m'attendais à voir des guérisons. Et à partir de ce moment-là, mon témoignage est que j'ai commencé à voir des miracles, les aveugles voir, les sourds entendre, les, les gens sortir des chaises roulantes, des gens qui avaient des, des maladies incurables guéries, même une jeune femme qui était du Burundi, qui a entendu simplement la parole que je prêchais et elle a été atteinte d'un cancer des ovaires avec simplement une onction normale. J'ai même pas imposé la main sur elle, elle j'ai simplement déclaré et enseigné la parole. Non seulement, écoutez-moi bien, elle avait un cancer des ovaires et le docteur au Burundi lui avait enlevé un ovaire et il lui a dit « Je ne peux plus rien faire pour vous, je dois vous envoyer en Inde ». 
Ils l'ont envoyée en Inde pour faire des examens et pour faire un traitement. Elle est arrivée là-bas, le docteur en, euh, en Inde lui a fait faire des examens. Et après, qu'est-ce qui s'est qu qu passé il, il a vu tous les IRM, les examens, les radios et tout ça. Il lui a dit, madame, pourquoi êtes-vous ici Elle dit, ben, pour faire un traitement, j'ai le cancer des ovaires. Elle dit, mais non, vous avez pas, vos ovaires sont parfaits. Elle dit, attendez, 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 attendez. Mes ovaires il a dit, oui, oui, regardez les radios, vos deux ovaires sont parfaits. Il me dit, je vois qu'il y en a un, là, il a une petite cicatrice. Je ne sais pas d'où ça vient, mais vos deux ovaires sont parfaits. Elle a téléphoné à son docteur du Burundi en disant, docteur, docteur, vous m'avez vraiment enlevé cet ovaire Il lui a dit, ben oui, madame, votre ovaire est dans un bocal sur mon étagère dans mon bureau. Une onction toute simple. L'onction du Saint-Esprit qui demeure en vous. Mais vous savez qu'est-ce que la Bible dit, Romains 8, 11, que c'est l'onction du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts et qui demeure en vous. Et combien de fois on demande à Dieu, donne-moi plus d'onction, donne-moi plus de puissance, donne-moi plus de, plus de, plus de. Quand en réalité, l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il a prié pour les saints, dans le livre des Éphésiens, Éphésiens 1, verset 17 à 21, il n'a pas prié que Dieu leur donne plus de puissance, que Dieu leur donne plus de pouvoir, plus d'onction, plus de, plus de, une double onction, non. Il n'a pas prié pour ça, il a prié Dieu, ouvre leurs yeux, donne-le un esprit de sagesse et de connaissance et de révélation, qu'ils puissent savoir quel est l'appel, quel est leur appel, ils sont appelés à être des fils de Dieu qu'ils connaissent la gloire de leur héritance dans les saints et qu'ils voient et qu'ils aient une révélation de la puissance de Dieu qui est en eux, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts. On n'a pas besoin de plus de puissance, on a besoin de plus de révélation de ce que l'on a déjà. Nous sommes fils de Dieu, on a été faits dans à l'image de Dieu, en sa ressemblance. 1 Jean 4, 17 dit, tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Vous êtes dans l'esprit, identique à Jésus. La même, la, la, la même nature et la même puissance, onction qui vous avez reçue au baptême. Vous avez été équipé. On a simplement besoin de savoir qui nous sommes et ce que nous avons. Alléluia. Et pourquoi, quel est le problème Pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens et des disciples ne marchent pas dans cette profondeur et dans cette... comme un disciple dont, accompagné par les signes Pourquoi Une des premières, des premières problèmes, c'est que la plupart d'entre nous, nous avons peur de l'homme. La peur de l'homme. Qu'est-ce que ils vont dire si. Et qu'est-ce qu'ils vont penser si Et qu'est-ce qui va se passer si ça ne se fait pas Bref, on a la peur de ce que l'autre va penser. Ça vient d'où ça C'est cet esprit d'antichrist, ce, 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 cet esprit d'être politiquement correct. C'est ça que l'ennemi a fait. Il nous a convaincus qu'on doit être silencieux, passif, de rien dire, ne rien faire, de peur d'offenser quiconque, de peur de changer un peu les choses. 
Mais ça, ça doit changer. Si on veut voir un réveil, le réveil, je vous dis la vérité, ne va pas dépendre de Dieu. Et le réveil va dépendre du peuple de Dieu qui sait qui il est, qui sait ce qu'il a et qui ose se lever. C'est ce que Esaïe 60 dit. Lève-toi et respondis qu'à la gloire de Dieu est sur toi. La gloire de Jésus est sur nous. Il nous a remplis de sa gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est à nous de nous lever. Et voyez, quand je regarde les, les, les apôtres, les disciples, dans l'église la, la, primitive, vous savez comment ils ont prié Ils n'ont pas prié que Dieu leur donne plus de puissance ou d'onction. Ils ont prié, Dieu, donne-nous de l'assurance, de l'audace, que l'on puisse déclarer ta parole et que ta main se... Ça mène pour guérir les malades. En d'autres mots, Seigneur, moi je vais déclarer ta parole. Moi je vais mettre la main sur les malades et toi Seigneur tu guéris au travers de moi. Mais qu'est-ce qui se passe si nous on n'ouvre pas la bouche Qu'est-ce qui se passe si nous on n'étend pas la main Du Jésus il est en haut, les bras croisés, on dit moi ben, je ne peux pas faire les miracles et accompagner tes paroles parce qu'il n'y a aucune parole. Tu as la bouche fermée, il n'y a aucune parole que je peux confirmer, aucune parole que je peux manifester. Donc ça veut dire que c'est à nous de nous lever et de dire « Satan, tu ne vas plus me fermer le clapet. Satan, c'est fini, tu ne vas plus m'intimider. Je vais me lever et on a le droit, selon ce que les disciples nous ont montré, les apôtres et l'Église nous a montré, de demander à Dieu de nous donner de l'audace, de nous demander à Dieu de nous donner plus de courage. » C'est pour ça, vous savez, je, je, ce que je disais hier, que quand on reste rempli du Saint-Esprit, qu'en priant notre langue, qu'est-ce que ça fait On anime le don de Dieu qui est en nous, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, de force, d'amour et de sagesse. Quand on prie, on passe, notre, on passe du temps. Écoutez-moi, prier en langue, vous n'avez pas besoin de le, de le faire en hurlant. Vous pouvez être en train de conduire votre voiture pour aller au boulot. Vous pouvez être peut-être dans le métro ou dans le bus pour aller à l'université. Personne n'a besoin de le savoir, mais vous, vous vous restez rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Dieu est bon. Il est tellement bon qu'il veut nous impliquer dans son royaume. Dieu, il aurait pu choisir, on dit, moi, regarde mes muscles, je vais le faire tout seul. Mais Dieu l'a dit, non, je ne veux pas le faire tout seul. Je veux impliquer mes enfants. Je veux que ce soit au travers d'eux. Parce que la, la réalité, notre réalité aujourd'hui, comme pasteur Kabouya disait, disait c'était Christ avec nous. Mais moi, je vais rajouter un peu plus, c'est Christ avec nous, pour nous, en nous, qui veut aller au travers de nous. C'est ça, notre réalité pourquoi il est avec nous, pour nous, et il a choisi de venir en nous, afin qu'il puisse être au travers de nous, pour bénir ceux qui ne le connaissent pas. Et alors, moi j'entends toujours parler pas mal de personnes qui disent, mais moi Audrey, moi j'ai essayé d'imposer les mains sur les malades, mais ça n'a pas marché. Et alors c'est facile, quand on prie pour les malades, il n'y a rien qui se passe, D'être découragé, je le reconnais, oui c'est vrai, mais voyez la foi, comme Brigitte Aldouette tenace, 
Et donc j'en parlerai plus ce soir. Comment pouvoir imposer les mains sur les malades et être efficace et voir des miracles Parce que oui, il va y avoir des petits trucs qui vont nous entraver, des petits trucs, on va devoir, des petits octaves qu'on va devoir traverser, des petites façons de penser qu'on va devoir changer afin de pouvoir relâcher la puissance de Dieu qui est en nous. Est-ce que je pourrais avoir deux volontaires Je vais vous montrer quelque chose. Viens ma sœur. Monsieur, est-ce que je peux vous utiliser Oui. Regarde, on va se mettre là-devant. Très souvent, on dit, les gens disent, ben, mets-toi là, ici, monsieur, ici. Vous savez, selon Ephésiens 5, 23, Paul dit que vous soyez irrépréhensible jusqu'au jour de l'avènement et que vous soyez irrépréhensible tout entier. Esprit, pardon, esprit, je vais le mettre esprit, c'est ok. Esprit, âme et corps. En d'autres mots, quand vous, euh, 2 Corinthiens 5, 17, il dit quand vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu une nouvelle création en Jésus. Quelle est la partie de vous qui est devenue une nouvelle création Votre corps Quand vous avez reçu Jésus, tout d'un coup, vous avez reçu un nouveau corps. Non, votre corps n'a pas changé. Votre façon de penser, votre âme, votre émotion, votre intellect, votre personnalité a-t-elle changé non, c'est votre esprit qui est devenu une nouvelle création. Mais voilà qu'est-ce qui se passe. Au jour du baptême, quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus l'a reçu, quelle est la partie de vous qui va recevoir cette puissance Votre corps, votre âme ou votre esprit Oui, madame, vous avez raison, votre esprit. Elle dit que la puissance du Saint-Esprit demeure en vous, dans votre esprit. Et bien sûr, quand Marc 16, 18 nous dit d'imposer les mains sur les malades, quelle est la partie Où est votre main Est-ce que votre main est attachée à votre esprit, à votre âme ou à votre corps Le corps. C'est votre corps qui va mettre la main sur le malade. Mais elle est où la puissance Dans l'esprit. Qu'est-ce qui se passe la puissance de Dieu qui veut ressusciter les morts, guérir les malades est là dans votre esprit. Par la foi, vous décidez d'imposer les mains sur les malades. Mais qu'est-ce qui se passe Si votre intelligence, votre âme, vos émotions, votre intellect n'est pas renouvelé avec la parole de Dieu, si vous n'êtes pas transformé, c'est-à-dire que vous pensez comme Dieu pense, que vous, avez, vous pouvez choisir comme Dieu choisit, que vous pouvez être dominé par l'esprit dans votre âme, qu'est-ce qui va se passer Si vous n'êtes pas renouvelé, la puissance est là, vous imposez les mains. La puissance, est ce qu'elle va faire Si, Vous voyez, quand votre âme n'est pas renouvelée, imposez les mains, monsieur, votre âme n'est pas renouvelée, c'est comme si vous avez un robinet que vous fermez. Et quand la puissance est là, elle vient et court-circuit, parce que le robinet de la connaissance est fermé. Mais dès que vous choisissez, c'est pour ça que cette, cette église, et, et, et c'est tellement important, je peux, je peux voir, vous voyez, quelqu'un qui, qui, on peut reconnaître quand quelqu'un était une personne de l'esprit, de la parole, je peux voir que ces pasteurs sont des hommes de foi, de la parole et de l'esprit. Et ce qu'ils vous enseignent, c'est pour ouvrir le robinet afin que la puissance qui va, si vous avez une âme renouvelée, la puissance va aller et va couler dans votre corps, dans le corps de la personne. C'est ce qui m'était arrivé, parce que dans mon âme, il y avait quelque chose qui coinçait. Je pensais, 
je dois avoir une onction spéciale pour guérir les malades. Ça, cette, ce mensonge, c'est ce qui a fermé le robinet. Et à chaque fois, oui, j'ai imposé les mains sur les malades, mais la puissance, l'onction, devait refaire le demi-tour. Et au jour où j'ai changé ma façon de penser, j'ai dit, ah oui, moi, je peux faire ces mêmes miracles. Moi, je peux imposer les mains sur les malades. Tout d'un coup, j'ai ouvert le robinet. Et sans même essayer, sans même me dire « Ah, maintenant, c'est le moment. » Simplement, j'ai changé ma façon de penser. La puissance a coulé. J'ai commencé à voir des miracles, des guérisons d'une manière régulière. Merci, madame. Merci, monsieur. Alors, ce soir... On va arrêter, le, le, je vais, on va vous laisser aller, on a eu un week-end bien chargé, mais ce soir, je vous invite à revenir. Je vous invite à revenir, pourquoi Parce que ce soir, on va parler d'une manière pratique comment imposer les mains sur les malades et comment voir des résultats. Parce que messieurs, mesdames, c'est votre appel. Mais ce soir, pour clôturer cette réunion, je voudrais clôturer avec une prière pour chacun d'entre vous. Je veux vous demander de fermer vos yeux. Tout premièrement, il y a une question qui doit s'imposer. Si vous êtes assis ici, vous vous dites, comment pourrais-je imposer les mains sur les malades Je ne suis même pas un chrétien. Je ne crois même pas encore. Je n'ai pas reçu Jésus. Mon cœur n'est pas renouvelé. Mon esprit n'est pas renouvelé. Si c'est votre cas ce matin, je dis, ben oui, moi j'aimerais bien être un disciple. Vous devez d'abord recevoir Jésus comme votre sauveur et votre seigneur. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous lui permettez de changer votre cœur et votre vie et vous décidez de lui donner votre vie, de vivre une vie pour lui plaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut recevoir Jésus Levez votre main. Toutes les yeux sont fermés, si vous pouvez fermer vos yeux. Vous êtes dans votre petit placard privé, intime, Dieu, s'il frappe à la porte de votre cœur, c'est à vous de lui ouvrir. Dis oui, je veux te laisser rentrer. Oui, je vois cette main. Je vois cette main, mon frère. Merci, merci. Alléluia. Je vois que tu es une petite fille qui est couchée. Je vois cette main, oui, madame. Merci de votre honnêteté, de votre courage. C'est ça qui plaît à Dieu. Une personne courageuse, authentique, honnête. Alors sans plus tarder, si vous pouviez, monsieur et madame, répéter cette prière de votre cœur. C'est ça le principal. C'est une prière que vous priez de votre cœur, en disant « Oui, je crois ». Et alors j'invite toute l'Église de répéter cette prière avec ces deux personnes et avec moi. Pourrions-nous le faire ensemble Répétez après moi. « Seigneur Jésus ». Je crois que tu es le Fils de Dieu. Tu es mort sur la croix pour payer pour tous mes péchés afin qu'aujourd'hui je puisse devenir ton fils, ta fille. Je crois que Jésus a été ressuscité des morts pour me donner une nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, je vais choisir de te connaître. Je vais rechercher ta face dans ta parole, dans la prière, 
je vais te parler. Je vais t'écouter. Je vais apprendre à te connaître. Merci Dieu. Merci Jésus. Je suis aujourd'hui une nouvelle création. Monsieur et madame, regardez-moi. Pourriez-vous avoir le courage de vous lever Pouvez-vous vous lever S'il vous plaît. Pouvez-vous vous lever, monsieur Madame Monsieur avec la petite fille Merci. Pourquoi Sans qu'elle se réveille. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, je veux vous présenter deux nouveaux membres de notre famille. Vous avez un nouveau frère et une nouvelle sœur. Je vous invite à aller voir Pasteur Ken Kenzie, c'est ça il, il, il venir mercredi soir pour commencer à apprendre à connaître Dieu d'une manière plus intime. Amen. Je, papa est fier de vous. Il a un grand sourire d'oreille à oreille. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, pour tous ceux d'entre vous, vous dites oui Audrey. Je manque de courage, je manque d'assurance, j'aimerais être ce genre de disciple. J'ai besoin que tu pries pour moi, pour que je puisse faire ce pas en avant. Si c'est votre, si votre cœur et votre désir, levez votre main. Avec courage, honnêteté, dites oui, moi je veux avoir ce courage d'aller partout où je vais. Amen. Merci Seigneur. De votre cœur encore, priez cette prière avec moi, répétez cette prière. Comme les disciples ont prié et ont demandé au Père, dans le livre des actes. Père Céleste, répétez, je crois que ce serait bien pour nous tous de répéter. Père Céleste, tu es le roi tout-puissant, le créateur de l'univers. Je te demande, Père, de me donner de l'assurance, du courage, afin que je puisse aller annoncer cette bonne nouvelle au travail, à l'université, au magasin, partout où je vais, partout où tu m'ouvres une porte, je vais y aller et annoncer. Je crois au nom de Jésus que je reçois cette assurance et par la foi, je vais exercer aujourd'hui même. Je te fais cette promesse. Je vais parler à une personne que je ne connais pas. Je vais partager Jésus avec cette personne. Merci papa. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'informations sur le ministère Gothel, nos enseignements, notre itinéraire, et pour découvrir les nombreux témoignages de ceux qui ont été touchés et guéris par la puissance de Dieu, visitez notre site internet www.gothelministry.org. Et rappelez-vous que Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance.